0: Aqui tem Vroom, Vroom Sabre de Luz, Fazendinha, Gol, Jogo de Navinha e muito mais. Por isso que eu sempre digo: Game Pass é bom demais. Eu sou
1: o X, Claudio França. Tudo bem por aí? Fala galera, aqui é o Quadrado, o Fernando. Este ano eu continuo igual a Sony, pessoal. O meu foco está em contar uma boa história.
2: E aí? Quer ouvir? Já sou fita pra caramba. Joguei muito com os Bros. Agora luto pra comprar um jogo da Nintendo. Tanto fã brasileiro, e ainda a Nintendo faz jogos numa língua que eu não entendo. Meu nome é Thiago Castro, o Y, manda tuas ideias. E no episódio
1: de hoje vamos descobrir o que jogos como Days Gone, Batman, Arkham Asylum, Borderlands, Gears of War e Health Blade tem em comum. A princípio parece que eles são totalmente diferentes, mas eles têm um detalhezinho em comum, que é a Engine que eles usam, que é a Unreal Engine, é para todos.. Que jogam, já ouviram falar na né, descrição? Quando termo
2: eu uso então? a palavra Unreal, eu me sinto velho, meu. Entregando a idade aqui, como eu sempre faço nos episódios, eu joguei o primeiro jogo na época ainda da Unreal, a Unreal Tournament.
1: Eita, isso é, só, tem, só tem um tempinho ah, de lá pra cá, né? Só 23 coisa.
2: anos só.
0: Não, cara, eu acho assim, eu acho que é uma empresa inovadora que sempre. Busca trazer o melhor para os programadores e desenvolvedores de jogos aí.
1: Perfeito. Assim, uma coisa que eu penso da Unreal era que quando eu ligava o jogo, às vezes eu nem sabia, né? A gente acho que normalmente não presta atenção nisso, especialmente é, quando, é, quando é jovem, né? Hoje em dia nem sempre eu presto atenção, né? Então o cara vai e começa e tem aquele nome assim, Unreal. Aí eu já pensava assim, já era meio que. É. Tipo, no culto pra mim ficava Pô, esse jogo deve ser bom Esse negócio aí deve ter pelo menos Um, um gráfico bom Um estilo, uma mecânica legal, entendeu? Eu sempre, ou tinha aquele nome Aquele Uzinho, né? Dentro do circo tipo, no início do jogo Pô, o negócio aí eu acho que vai Vai vir coisa boa, tem coisa boa vindo não aí.
2: Engraçado então, que Eu tentei me aventurar no comecinho Só pra entender aí como era, comecinho não Acho que foi no começo desse ano, na verdade é muito legal, é bem simplificado, é bem tranquilo de se mexer. Só basta o cara estudar um pouco e, e ter tempo, né? Coisa que a gente não tem, mano. Quanto muito pouco tempo.
1: É. Quanto muito pouco tempo e estudar também não é tão é fácil assim, não. Acaba tava... é só parar pra estudar, mas é isso aí. Então, baixe o seu programa desenvolvedor. Como é... Quem sabe, né? Você começa aí a estudar como mexer na engine do jogo. Desenvolva. Um projeto bem legal Coloque para vender Ganhe muito dinheiro aí aperta Start e vem com a gente
2: Aquele bloco, né? o nosso apanhado da semana Que todo mundo já está acostumado <risos> E lembrando também Para você compartilhar Curtir é, salvar no seu agregador favorito nós temos vários, várias plataformas aí disponíveis para você é, apreciar apreciar nossas palavras né? <risos> então compartilha veja o nosso Instagram que é onde a gente está mais ativo tem o Facebook também tem o nosso site enfim é só na, na nossa descrição tem tudo lá direitinho nos visites
1: então vamos lá né? no Japão pela primeira vez desde 2014... Eu já sei qual um é. Um console da Microsoft superou em número de vendas um console da Playstation. Nós temos o Xbox Series S, que em uma semana vendeu mais de 6 mil unidades contra... Só o Series S, né? É. Contra cerca de 2 mil unidades, somando o Playstation 5 digital e o Playstation 5, que, que tem o um CDzinho, né? E isso não acontecia há oito anos, mostrando aí que é, nessa semana aí, na segunda semana de maio, é, é, quer queira, quer não, como eu digo, né? Vitória tem que se comemorar, né? Se, se você venceu o time lá, o esporte vai jogar, venceu do Itacuruba, tem que ganhar, tem que ganhar e tem que, que comemorar, né? E se venceu pro Flamengo, tem que comemorar da mesma forma Então tá aí de parabéns A, a Microsoft Que na estratégia aí Conseguiu depois de oito anos aí de, de, muita luta. É, de muita luta De muita luta de Sempre aí no Japão não, não tá emplacando, mas agora Se tá emplacando aí no território do rival Quanto mais no, no resto do mundo é, No resto do mundo, né
2: É isso aí E a Marvel lançou um jogo gratuito de cartas O jogo se chama Marvel Snap ele é, tem... vai ter jogo que as partidas vão durar pelo menos 3 minutos aí, cada partida.
1: Ou as partidas no melhor estilo TikTok, né? <risos> é. Os nem penso assim, até acabou, né? Já vai pra próxima é, aí. O
2: intuito da Marvel é bater de frente com jogos de carta da Blizzard, né? No caso o Rostone, por exemplo.
1: Uhum. Quem sabe, né? É, tira uma dúvida: vai ter a Pay Se você tem ideia?
2: É bem provável, todo jogo
1: de é, carta online tem, né? é. É, o cara joga grátis, aí só vem as cartas Os Marreco, um barra 1, /1 né? ah, é. É, O cara que paga vem o dragão De duas cabeças Ao Astral lado do inferno Sombrio, David. fantasma é,
2: Exatamente, aí que beleza só né pode ser, sorte Só aí. pode receber ataque No dia de lua cheia
1: <risos> Cara, tem um negócio Assim que é no FIFA mesmo Eu tava falando com meu irmão, né Aquele fifinho online, o fute lá, o cara pode pagar, né? Pra pegar... Os a... boosters lá, né? É, os boosters, né? Os boosters, o cara abre 100 boosters pra vir um... bom. Um jogador bom. Mas os caras que jogam competitivo aí online, quando eles pegam o jogo, é o jogo mais 10 mil conto, né? É. Os caras realmente, assim, os caras que querem se dedicar profissionalmente, os caras gastam muita grana pra... Poder vir jogador pra
2: montar um time bom e jogar online pra ganhar, né? É, ou seja, você é realmente um dono de um time.
0: Tudo caiu no conto aí do, do discurso sonista, né? Que diz que vai comprar o videogame pra jogar exclusivo e termina jogando e FIFA. E termina
1: jogando, uma FIFA é bom demais. Se eu cheguei lá, meu irmão, meu irmão. Passo. FIFA é Passo. bom demais.
2: Só pra terminar aqui sobre o Marvel Snap. O jogo vai ser desenvolvido... O jogo é desenvolvido pela Second Diner. E falando em FIFA, né? Vamos falar do concorrente <risos> e futebol. Eita. semana, Essa semana foi dito... Eu não sei quando vai ficar. Eu não sei se já ficou, né? Porque só, uhum. só lembrando... A gente grava antes do release. Mas entre os 30... Entre os dias 30 de maio e o dia 2 de junho provavelmente o, jogador, o jogo e futebol vai ficar offline ele vai fazer uma atualização aí a temporada 2 então Achou só o modo trial match que vai ser liberado lá mas os, Não, os recursos do jogo também vai ser totalmente limitado então né, a partir do dia 16 de junho vai chegar a segunda temporada e a Konami já tem uma, uma ideia aí para promover já tá com a agenda cheia aí o jogo Pô, tá. Calma,
1: os árabes devem tá lá, né? Ah, é. Bora, bora, pega aí, pega aí, vamos ah, sim. É.
2: O eFootball Futebol 2022 está disponível para PS5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC, Android e iOS.
1: Vamos lá, economia. Economia, vamos <risos> falar de economia. Bitcoin aí. Caiu dos 30 mil, galera. Os preços da placa de, vida, de vídeo estão deixando a gente sonhar, hein? Deixando a gente sonhar. Estão deixando, deixando a gente sonhar aí. Se continuar nesse ritmo aí, ritmo nessa, curva, nessa curva decrescente aí, rapaz. Quem sabe até o final do ano, a galera aqui não tem um, mais RTX em casa. Viu que que, que as coisas estão indo bem, indo bem. Tomara que para quem não tem Bitcoin continue assim. Se você tem, né? Boa sorte. Boa sorte. Então galera, vamos falar desta, desta engine, né? da Unreal, que tem o sobrenome engine, o primeiro nome Unreal, que é um motor de jogo. Então acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que é uma engine, né? Porque tem tanta coisa que, que são termos básicos que às vezes passam despercebidos e a gente não consegue explicar de uma forma convincente, né? de, de realmente entender o que é que está acontecendo. Então, a, a Unreal Engine, ela é uma, um motor gráfico que foi desenvolvido pela Epic Games, que a gente conhece Por dar jogos muito... de graça
2: todo... <risos> Exatamente. Todo mundo vira pra
1: Steam, tipo, pô Steam, eu te amo. Aí tá lá pagando a Epic Games, dando os negócios de graça, né? E a galera desprezando, que nem o vira-lata tá da pena, né? Pois é. Mas, mas aí, é, é, foi desenvolvido pela... Epic Games E esse motor de jogo é, Resumindo né, Também não posso entrar em muitos detalhes Porque eu não sou um, um expert nisso Se tiver qualquer expert aí que entenda Pode entrar em contato conosco Que a gente faz uma versão DLC Também desse, desse esse, esse episódio Com termos mais aprimorados né? Mas a, De uma forma é, concisa o Unreal Engine É uma estrutura é, de software que contém Vários outros softwares integrados nela, né Então, por exemplo Ela vai conter um renderizador Que vai proporcionar Que o gráfico ele seja 2D e 3D Então existe como se fosse um pacote lá Um programa Que ele é responsável por isso é a memória e RAM, esse... viu? Ah, mas aí é por baixo, né é, por... No mínimo No mínimo ah, é. Então tem esse pacote e esse pacote ele vai estar ligado por exemplo com um pacote é, um software né, um programa que ele é responsável por calcular a, a questão física né então seria a questão de terreno a questão de deformação questão de um sistema de colisão de veículos o que é que aconteceria com o famoso com... o
2: famoso hitbox
1: seria o hitbox mas eu acho que ainda mais porque a lógica da física vai ter gravidade vai ter assim, né, uma explosão. Como é que que essa se uma pedra explodisse? Como é que essa pedra seria estilhaçada? Então, essa essa questão é, da física, ela não tá dentro do gráfico lá 2D. Isso é uma coisa à parte que existe. Vamos dizer, equações à parte. E o cara quando tá lá desenvolvendo, ele vai dizer, poxa, se está aqui um, vamos dizer, um míssil bater na parede, é, aí ele vai tem lá toda uma lógica. Se bater com tal ângulo, vai quebrar em tantos pedaços. Esses pedaços vão voar tantos graus, né? Para cima, para baixo, para o lado. Então isso é um, um, uma das coisas que tem que ser desenvolvidas. Né? Então essa é a parte de física e vamos dizer de um sistema também de colisão, se for de carro, né? Então tudo isso é um pacote à parte. Então além disso vai ter outro que é responsável pelo som. Então o som de arma, o som é, de música, o som de um, do, do passo da pessoa né, no, no ambiente, todo, todo, todo tipo de som, né? um veículo se movendo, é, questão de inteligência artificial vai estar incluso nisso. Então o cara tá jogando lá o CS, né? <risos> não que o CS seja da Unreal, vamos falar do Unreal Engine 1, né? tu vai enfrentar uns lá, Real é um chubote lá.
2: Unreal Tournament eu... mesmo, um jogar de FPS, é. vamos pegar ele de exemplo.
1: Vamos pegar ele de exemplo. É porque na minha cabeça a bot sempre vem... CS, não, não posso negar isso. Mas tu vai pegar o Unreal Tournament, né? E você vai jogar contra o bot. Então, a, a inteligência do bot também é desenvolvida pelo... Pelo programador que fez esse Unreal Engine, né? Então... Ele vai identificar se o bot tiver a tal distância, ele vai te ver ou não vai te ver. com qual é a precisão de acerto do tiro, né? Vário, vários detalhes assim, né? Então, questão de... É, cinemática, como é que vai ser a cinemática do jogo Se esse jogo vai ter um... É, e como vai utilizar a questão de conexão com a rede Então tudo isso está dentro da engine Que é o motor do jogo Que é o como se fosse um, uma analogia Seria a coluna do ser humano, né? <risos> então é, é onde tudo se liga né tudo tá ali e vai dar o
2: é o motor é, do carro
1: é o motor do carro mas é, não só o motor acho que no, até é literalmente quase o carro todo <risos> a gente diz assim mas ele junta tudo né seria tudo tá ali ligado e é o que leva para frente então o, o que é que é o detalhe desse Unreal Engine né porque cada empresa pode quando for desenvolver o seu jogo... Escolher o que é que vai utilizar. Então ela vai chegar e vai dizer... pô Vou fazer o meu negócio do zero... Um motor do zero... E aí... Vou criar tudo e meu jogo vai ser do zero. Isso é uma boa escolha ou não? O que é que vocês acham assim? Tipo, eu acho que não, né? Depende. Mas, eu acho que depende. Eu acho que depende. Mas em geral... Eu diria que não. Porque... se Especialmente se você é um, quer fazer um jogo... Vamos dizer assim, com... É, acho que Eu dei esse exemplo, não sei se no The Witcher era um dia desses. Porque uma coisa é você criar um do zero. Então imagina tu chamar uma equipe pra programar o teu jogo lá. Que do, do portinho um The Witcher da vida, do portinho um Elden Ring da vida. Que precisa de uma equipe enorme. Então tu vai chamar os caras que ninguém nunca ouviu falar da tua engine que tu tá fazendo lá no teu, no, no teu escritório, né? Mas outra coisa é tu pegar um Unreal Engine que já está assim, claro que na época não era, mas hoje em dia já é utilizada para diversos jogos. Então é muito mais fácil você, pô, preciso contratar alguém, alguém que entenda de Unreal Engine. Então é uma decisão que é, é extremamente relevante no início do, do, do desenvolvimento do projeto. Ah, quer, quer, querem falar alguma coisa? Fiquei complementando.
2: Mas eu acho assim, velho Você fazer a, a, engine, a própria engine pra fazer o jogo Eu acho isso massa, velho, pra caramba Porque você dá a sua visão, dá tudo que você quer nele, tá ligado? Massa uhum. A Unreal já tem a física, a sua própria física Você pode alterar ainda em poucos detalhes Ele já tá dando toda a, sua, toda a ferramenta dela pra você fazer Então o trabalho é quase mínimo uhum. tipo, ah, Isso é verdade Mesmo se Bom. você for fazer um AAA de massa usar Unreal de um jeito primordioso ainda a equipe é gigantesca, uhum. mas ainda eu acho legal, agora se você for fazer do zero tudinho, tratar dos bugs, né a City Projekt Red, <risos> <risos> mas eu acho ainda muito legal fazer isso, que é o seu jeito, é sua assinatura, então é uma coisa bem bem própria da, da empresa. Uhum o massa assim, da Unreal que amiga, até amiga. a turma do indie tá usando, velho. Muita gente que faz jogo indie tá usando a Unreal, seja ela plataforma, seja ela 2D com o cenário 3D, enfim. Pronto, eu vou dar um exemplo de outra engine que aí Cláudio vai gostar.
1: É a Unity. Então a Unity ela tem assim a mesma a mesma ideia por trás, né, de você é, ter diversos jogos ter uma comunidade, né? Eu acho que é isso que também leva muito pra frente, porque tem uma comunidade que tira dúvidas, que você interage, que aparece algum problema, você sabe um lugar pra tirar essa dúvida, né? Imagina você pegar um engine do zero <risos> e quem é que vai saber pra poder tirar uma dúvida? O cara vai passar dias, né? Sei lá, quebrando a cabeça pra resolver um problema que às vezes já resolveram, né? Se for um engine que que já é desenvolvido. Então, na Unity, por exemplo, que é uma, uma concorrente, é, jogos como Cuphead foi desenvolvido, como Hollow Knight... É, como uma Battle porrada Star... de jogo
2: de mobile.
1: É, Battlestar Galactica Online, diria, um, um dos jogos favoritos aí do nosso querido Dwight, né? Então, assim... É, então, é uma vantagem, né? Você pode começar do zero, pode, mas pode pegar uma que já é, já está desenvolvida, já é consolidada, e aí, tipo, tocar pra frente, né? Qual é o ponto negativo, você me diria, né? Pô, tá bom demais, né? O negócio já tá, já existe aí, é tu pegar o software, baixar, né? Então, de, de forma geral, literalmente isso, o cara, a, a Unreal... A proposta ela não cobra. Eu acho que a gente vai, vai deixar para falar a questão de custos e preços no final e que fique claro que a gente tá ganhando um centavo, um real por tá falando dessa galera, né? Mas um. A gente tá aqui só cumprindo nossa missão de comunicadores, né? De, 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 de trazer aqui informações. Exatamente. É, não, não estamos nunca. A gente não recebeu nada de ninguém, nem de nenhuma empresa. Então, Mas aqui se é sempre...
2: quiser. Estamos abertos aí para negociar <risos> um valor, a gente fala de vocês. <risos>
1: é, pode ser, pode ser, mas nós vamos manter a integridade, se o negócio é ruim a gente vai falar que é ruim. não ah, com eu, certeza. Eu. Pelo menos eu. Aí o compromisso é com a verdade, como diria meu irmão, né? E, e assim, né, beleza, os caras vão lá e decidem, né? Eu me lembro que, acho que no, na, no FIFA, por exemplo, teve uma mudança um ano desses, né? Pô, o FIFA é tudo igual, é tudo igual, assim Mas De um ano pro outro, eu não sei de qual Se foi do, do 20 pro 21, 19 pro 20, etc Os caras mudaram a engine do jogo Então tudo isso Facilita, né, sei lá Vai no final gastar menos memória, vai é, Melhor Era Frostbite Era isso é, é que eu tava tentando me lembrar Então era a Frostbite, que era desenvolvida pela EA Se eu não me engano oh. Não, não, a Frostbite oh. era Activision Pô, é mesmo, né então, assim, os caras vão e, e vai Então Os caras vão e vai né? É. <risos> é a hora, cara, é a hora Aí é, Eles decidem, né? Isso é parte do, do gerenciamento Isso é parte pro alto escalão da empresa decidir E, e tocar pra frente Então, o, quais são outras características do, Da Real Engine 1, um, né? Que foi a primeira lançada ah, Desculpa,
2: Fernando, a Frostbite, ela fazia realmente A Battlefield, pô, eles criaram o Battlefield
1: a da é, eles criaram Só a bem. série Battlefield Ah, massa Então o, o Unreal Engine ele foi usado pela primeira vez em 1998 né? Foi a data que o jogo foi lançado que Ele foi, é, ele foi é, fornecido para computador né? é, Que é um jogo de tiro em primeira pessoa então, Ele foi escrito, né? a Engine, né? ela é escrita em C++ e atualmente, né, a, a versão mais moderna ela pode ser utilizada em literalmente em todas as plataformas: pode usar em Windows, em Linux, no sistema Mac, no console, pode usar em Dreamcast, em GameCube, em PlayStation, quase todos, né? Do, do, do Menos Microsoft. o 1
2: e o, o PSP também, não?
1: Aí é, é PSP também é
2: O PSP é massa, passada.
1: PS passado.
2: Sim, o 2 e o 3 também é passado.
1: O 2 e o 3 PS... também, é o dois, <risos> o dois, três também, né? Aí tem o Wii,
2: e... a bosta do Wii U, <risos> a Nintendo Switch, <risos> aí tem Switch. O, o Xbox são todos, do primeiro até o X. É
1: porque o Xbox, os caras tiram onda, né? Já tinha essa ideia aí, provavelmente eles já... É, da época disseram, do Play 2, né? já era da época é. do Play
2: 2 e, e GameCube Dreamcast, então, xin, já vamos começar bem.
1: Então... Quando a gente pensa em Apple, na cabeça de algumas pessoas, vai vir o nosso querido Steve Jobs, né? Quando pensa o Isaac na Microsoft. Milton, né? Bem lembrado, bem lembrado. Quando a gente pensa em Microsoft, vem o nosso querido... Clipezinho que ajuda você no Word. Bem lembrado, né? Para outras pessoas é o tio Bill. É. para outras pessoas é o tio Phil.
2: E para outras né? pessoas é The Rock. <risos>
1: E claro, né? Quando você pensa na Epic Games, aí tem o um cara que foi o, o desenvolvedor, né, da Unreal, que é o Tim Sweeney, né? O nome dele, Tim Sweeney.
2: Timóteo.
1: Ele... Pode ser, né? É, Pode ser. E... e ele começou a escrever o motor do jogo em 1995. Ele começou, né? Sentou lá, começou. Do Windows a... 95, pai. Não foi o um é... não. Começou a desenvolver, começou a escrever, começou a fazer e o jogo ele só ficou pronto assim, só foi lançado, né? Não pronto, mas só foi lançado em 1998. Então foram três anos que ele ficou trabalhando, dedicando né, exclusivamente aí, tá, o, a, a desenvolver tudo aquilo que eu falei pra você agora há pouco, né? Eu falei que a questão do, 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 do gráfico Do d a questão da física do jogo, a questão de como colocar sonda, de como colocar inteligência artificial, tudo isso o cara fez né, nesse período de três anos e estima-se que ele foi responsável por cerca de 90% de tudo que estava naquele, naquele código de lançamento. Então, para mostrar como o cara, assim, quando o ser humano ele se dedica a uma ideia, ele realmente pode, pode alcançar grandes coisas. Né? Um, um exemplo de, de superação, né? de, como, de recompensa por tanta dedicação e a primeira versão da Unreal ela realmente necessitava, ela era quase toda dependente do CPU, então tu tinha, é, é como se fosse uma... algumas pessoas diriam que é uma falha de projeto, outros diriam que é uma, uma característica do produto né no caso da Unreal, ela precisava muito do seu CPU. É como se o CPU fizesse tudo e mesmo que você tivesse placa de vídeo, a placa de vídeo não trabalhava, você não estava otimizado para puxar da, da placa de vídeo. Então, a galera sofria muito, assim, quem tinha um computador mais, um processador mais é, limitado, mesmo com alguma placa de vídeo. E no próprio Unreal Engine 1 um já tinha ferramentas interessantes, como uma que é chamada de Galaxy Sound System, que é um sistema de som que permitia que trilhas sonoras diferentes, que sons diferentes estivessem presentes no lugar do, do mapa. Então isso era já algo também inovador, porque às vezes você só tinha uma trilha sonora, né? Isso. Para o, o mapa Botava todo, aquele flashing loop na música e... E ficava lá, né? Ah. O tempo que, que ficasse. Não, nesse não. Você ir em locais diferentes do mapa, já conseguia escutar músicas diferentes. saía de uma sala para outra, é, dava uma volta em algum lugar. Então, é só lembrar daquele... No, no, nos exemplos aí de, dos jogos mais modernos, aqui né, é totalmente centralizado, né? Às vezes tem um, um rádiozinho em algum lugar, às vezes tem é, um anúncio e é tudo descentralizado. Então, isso... No caso de, de Sea of Thieves
2: mesmo, como o Claudio bem fala, que você só escuta o personagem que tá com você quando você chega perto, se estiver longe, não vai escutar. Aí tem que fazer leitura labial. Ah, aí não dá não, meu filho. Aí Eu não, não
1: ter... aprendeu não, né? Não.
2: <risos> Mas assim, não consegue <risos> escutar mesmo, não? Tipo de. Não, se não. você for chamar seu amigo, você não. tem que estar tá perto, se estiver longe, tu foi nunca, triste. Tu nunca jogou nenhum jogo com áudio direcional, não?
1: Não, eu digo assim, É mesmo tu, tu no chat com os caras. Não, não a, aí, aí, aí
0: é chat. É se não, for o aí, é
2: aí eu posso te colocar e
0: tu não tá nem no jogo e joga. Exatamente. E é.
2: né? Mas tu é dizendo assim: no pensando. próprio jogo, se você for chamar, você não escuta. Tem que estar tá perto. Ok.
1: Ok, ok. Era isso. Não, a minha dúvida era essa. Será até o chat e os caras estavam. estavam
2: dando uma hackeada no chat aí. Ah, aí, aí já <risos> é massa. <demais.
1: risos> aí, aí eu tenho que conversar pelo WhatsApp ah, ou pelo aí, aí
2: acabou a imersão <risos> do jogo. <risos>
1: <risos> <risos> ai, ai, ai. Então, quais eram os requisitos da Unreal Engine do primeiro jogo lançado, né? Então vou dizer aí, ó. Pra você se lembrar do passado, porque quem lembra do passado. Está... É museu. Não, está destinado a não cometer os erros no futuro, né? Diria o pessoal aí da turma de história. Por
2: isso que não tem continuação de Friends, tá vendo? Cara, eu vou ficar... Teve, né? Por várias temporadas. Ah, é? É assim, né? O que continua do erro é americano, como diria o ditado popular. Ok, teve o Friends encontro aí, depois de Meu Deus, velho, não é? Não, não Não, velho, não. Vamos a gente <risos> fala de games, fala de coisa boa, né? de bosta, não. Eu acho que Friends roda direitinho no Nintendo Wii U. Eita,
1: não, cara, diga isso, não. Digo. Que minha esposa gosta de Friends. Puxa, o problema é dela. problema <risos> então, Eu não gosto, não. É ruim. Recomendações Minimas. do seu sistema, né? É. Mínimas. Então você precisava ter aquele Windows XP 32-bit.
2: Nossa, aí sim, velho. Okay. Velocidade
1: pura qualidade. Isso é um sistema operacional que nos deixa, saudades. nos deixa saudades. Então você poderia ter processador dos dois lados da força. Poderia ter o Pentium 3, que era o top de linha, e poderia ter o AMD Athlon MP. Nossa. Por sinal, eu vi um dele hoje. Nossa, aqueles museus lá da, da Federal, Aquele, né? não, eu, eu, eu literalmente peguei num, num desse hoje. Meu amigo. É, então, no, na placa gráfica, né? Você poderia ter uma Radeon Express 1200 ou uma Nossa. GeForce <risos> FX 5200. GeForce
2: 5200, assim, é. FX 5200. Essa é, é rara. Essa é rara. Eu só acho que se ligar o, o, o
1: teu... Computador em 4K, né? Na, na, no, ele trava, né? Deve ser o bichinho. Vai aparecer até Play 4, o dronezinho voando. É, o dronezinho, o bichinho é isso. Deixa até ver se ela tem. É,
2: como é o nome? Tem o nem Kula. Tem não, né? não, tem não, tem não. É isso que dizer, tu fala que eu não, essa daí não é do tempo que tinha. Isso aí o cara tem que, tem que deixar frio no óleo. É. <risos> Essa era na base da,
1: da, da única ventoinha que vinha no o computador. O ventilador. Naquela época não, não tinha... Muito Abria a tampa da
2: CPU e botava o ventilador para esfriar. Exatamente.
1: Então, por algum motivo ele diz que você precisaria de zero de RAM, mas... <risos> eu vou considerar que é um, um equívoco e vou chutar aí se você estiver montando o seu computador para isso. Incríveis 512 mega. Era exatamente o que eu ia dizer. Vai de 512, que DDR1. Não tem como errar, entendeu? Vai, vai que é sucesso. <risos> vai, que, vai que é sucesso. De preferência bota duas de 256, velho. Pra, pra balancear o peso na placa mãe <risos> Exatamente. E claro. Não
0: tinha dual channel nessa época, não, tá? Não tinha, mas mesmo assim, é.
1: gambiarra É pra, fa vai pra fazer o um carinho, entendeu? Usa soda te... com fio e clipes Não, vou te dizer o motivo. É porque a hora ou outra pode queimar uma. Aí pra tu. Guarda outra. Ah, uhum. Se é agora, assim, aí. assim, sim. Não, não deixa de funcionar. Isso é, é, é experiência própria. <risos> <risos> aí, pô, e claro, você tem que ter instalado aí todo o sistema para funcionar o DirectX 9, né? Olha aí. É o, é o sucesso. Então, o, o cara né, que desenvolveu o Swinney, né? O Tim Swinney, ele comentou que a parte mais difícil desse motor gráfico foi o renderizador, porque ele teve que reescrever do zero, assim, teve que reescrever, fazia, bugava, fazia, dava problema, crashava. isso pro 2? Não, no 1, no Unreal 1, ainda no Unreal ah, 1, não, ainda. então o cara ele teve que ir e voltar e voltar várias vezes, então o que mostra aí uma, uma determinação, né? o cara tava realmente comprometido com, com o projeto, né? E coisas interessantíssimas Assim, daquela época Era, além do, como eu falei né, A questão de De, 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 é, de, de colisão né? Então, era a questão Da textura Então, utilizou uma, a, a, Filtros para fornecer uma textura é, Que na época Era, era novidade é, Utilizou o sistema com 16 bits de cores né, que Também era é, foi bem elogiado na época sim, vários sim. Jo jogos utilizavam naquela época o né então os caras deram uma, uma, melhorada, uma melhorada nesse aspecto e eles colocaram vários efeitos visuais como por exemplo fumaça então conseguia ter fumaça no jogo que também era algo que chamou muito a atenção da mídia é... então o, o, o pessoal da, da, da especialmente o Swinney, né que é o o desenvolvedor, mas a Epic Games ela já, naquela época, já tinha aquela ideia de de fornecer um programa chamado Shareware, né? Que é um, um software que você pode utilizá-lo, né? Você pode usar e depois distribuir. Então, eles tinham essa ideia já de fornecer, né? Não necessariamente monopolizar, mas de ter uma parceria, né? Com quem desenvolve, fornecer a, a ferramenta e o... E, e até a, uma técnica, né? aquela escola, como se fosse assim: né? o canal para você aprender o básico. Literalmente, ele queria é, fornecer um, a vara de pescar e, e o curso de, de pescaria para você, mais ou menos isso. Né? E depois você só pagava para ficar pescando. Quando né? você pescar aí seus 10 peixes, você me dá um. Então, é mais ou menos a, a estratégia da, da Unreal. Então, eles fizeram um editor de nível que qualquer pessoa já poderia pegar e fazer nível para jogar lá o, o Unreal Tournament, né? Que o nome do, do editor era o Unreal ED. É... Então, quando chegou, né? Quando o jogo foi lançado lá no final do, no, no final do, do século passado, né? Por volta de 1998, 1999. Então, o, o próprio Swinney, ele falou, não, pô, o jogo, ele... É bom o jogo. Ele tem muitas inovações. O jogo ele tem. É, fornece é, essa questão de, de som diferente, de uma física mais apurada. mas ele também seus, tem seus pontos negativos, em especial a questão do, é, do. do requerimento do PC, que tinha que ser muito potente no CPU, porque tava meio que mal otimizado. Né? otimizado. Tinha que ser parrudinho. É. Então ele falou, ah, alguma parte dos gráficos também não estão bem, bem ajustados, não estão muito bem polidas, e poderia melhorar. Então ele, ele falou isso, eu não sei se por 100% de humildade, mas ele já estava nessa época pensando no que, né? No real 2, né? Então o cara já tava meio que jogando ali a pala, né? Pô, aqui não ficou 100%, mas tá vindo o 2 aí, hein? E o 2, o dois aí vai corrigir esses... Esses detalhes que aí passaram meio que é, grosseiramente, gruce, né, no Unreal.
2: Sweeney, ele começou a desenvolver, ele tinha 25 anos, né, em 1995. Lembrando que ele é nascido em 1970. E é ele estudou na Universidade de Maryland em 1889. 800? É, 1989. Não, não. É a
1: hora. Não, não Teria sido com a Abraham Lincoln é, se fosse aí, na, assim. outra, na outra data aí, é. né?
2: Então, e o começo do, do, da empresa, o nome da empresa não era Epic Games, né? Isso aí foi quando ele se mudou pra Carolina do Norte, em 99, por conta do sucesso do da Unreal. Uhum. O nome da empresa antes era Epic Mega Games. Olha aí, Não ah, mudou quase nada, né? Ah, é. Só foi. Até diminuir,
1: pra falar a verdade.
2: E ele chamou o Mark Hein, que ele era do ID Software. Aí. Ele uhum. tinha se juntado para fazer essa, essa Unreal aí. Então, perfeito. Por volta do
1: final de 1999, é, muitos jogos já estavam sendo desenvolvidos utilizando essa tecnologia. Então a gente pode citar quatro jogos, que é o Deus Ex. Muito o... bom esse
2: jogo, velho. Bem lembrado. Tá né? Eu tinha até esquecido. Jogaço. Então,
1: velho. É, o Duke Nukem Forever... Quem, quem gosta aí, né? Ixi, do céu é o Rio Real. Literalmente, né? Caraca. Literalmente é o Rio Real. De 100 a 0. Zero... 100 a 0, eu... velho. De 0 a 100. 100 a ah, 0. Vamos, vamos jogar um pouquinho pra cima. O x não sei se vocês gostaram bom, desse bom, jogo. Bom, excelente. Thetics excelente, mostrou. e The Will of Time, né? Que esse eu não sei, eu não joguei. Parece mais.
2: título de banda metal progressivo, tá ligado? Pô, cara, pra mim parece título
1: de, de jogo do, do Silvio Santos sabe? É, vamos aqui para A Roda do Tempo
0: <risos> Ele vinha naquele, naquela revistinha lá CD Room é, Exatamente, <risos> é,
1: exatamente. Que, Assim, então eram vários jogos já Que estavam utilizando essa ferramenta E não só, aí veja só é, não só usando o Unreal Engine, mas fornecendo para que a comunidade, através daquela outra ferramenta que era o editor do, dos cenários, pudesse fazer a zoeira. Então, já nessa época aí começou oficialmente a liberar os mods. Literalmente, então Mod a partir é daí é. era. Entendeu? Então, a partir daí começava fácil, porque quero botar aí sei lá, Kratos no Duke Nukem, tá ligado? Era, os caras agora era só pegar lá e mudar o arquivo né, no, no programa, ajustar o que tava para fazer. Pô, quero jogar aqui Deus Ex no Rio de Janeiro. Aí vai o cara lá, modela né, o, o cenário e vai. Então, é, e, e a partir daí começou a se tornar uma ferramenta é, muito divulgada, muito... É comum, né? Que o pessoal ficou interessado e criando uma comunidade de entusiastas que, que defendia o uso né? da, da Unreal Engine. Então, acho que esse é o um resumo aí da Unreal Engine nenhum. Marco na história dos games. Total,
2: Deus, né? total. E começou cedo, né 25 anos aí, fez do zero. Estrei.
0: Do zero, né? O cara na...
1: Tem gente
2: que
0: é. Cara, digo sem sombra de dúvida: esse cara aí fez mais pela, pela indústria do que a Sony.
2: <risos> Peraí, pô, a Sony fazia o Walkman nessa época. É, é e depois foda. fez o. Eu disse que é deu, é. Chutou a bunda da Nintendo e, e fez o Playstation. A divisão da Sony e videogame, né? Não, tá, The Game foi em 97, pô. Criativa, chutou a bunda né? da Nintendo e Aqui. fez o. Playstation.
1: Então a gente viu que o T-Swine lá, né, no, por, por volta de 98, 99, ele estava dizendo que a ferramenta é legal, a ferramenta é show de bola, é muito divertida, mas tem uns pontinhos aí a melhorar e ele sabia que poderia desenvolver uma nova ferramenta, uma ferramenta atualizada, algo que a Sony aprendeu a fazer muito bem. Que foi a Unreal Engine 2, né? Então a Unreal Engine remasterizada, vamos dizer assim, né? <risos> Unreal Engine number 2. Então os caras fizeram o quê, né? Já fizeram que nem a Apple. Bota o pé na, perna, na, na, na porta, né? O pé na perna, meu Deus. Do céu. Pé na porta. E, e os caras disseram: Não, lançamos uma versão nova. Lançamos uma versão nova, então não esquece a antiga. A partir de agora ninguém usa mais a versão antiga, deixou obsoleta aí quem usou, usou quem não, quem não usou, agora tem que usar nova então ela foi apresentada no seu site oficial e a partir de 1999, começaram o desenvolvimento de jogos utilizando essa ferramenta então, o primeiro jogo que usou essa ferramenta foi um jogo chamado America's Arms. eu não sei se Thiago viu esse jogo
2: pode, pode seguir, que eu acho que eu não lembro
1: Pronto, o America's Arms, é porque eu me lembro de um jogo que era do Exército, que o cara fazia um Ora, ora, hein?
2: America's Arms.
1: Oh, eu fico até suplexo aqui né, em
0: saber que é do Exército, imagina Não, mas fosse, é, é,
1: obviamente, né? Eu, eu digo assim, mas a questão é que qual era o objetivo desse jogo, A né? conquista.
2: Era... O objetivo é acontecer. Eu joguei o American Arms True Soldiers do Xbox 360. Esse aí eu fui mais na frente já.
1: Olha aí. Tipo, esse jogo, o objetivo era chamar o menino pra se De alistar. Pra é. se alistar. <risos> Olha aqui. Aqui é sucesso. Olha, o exército é top demais. Era, era um jogo é, desenvolvido pelo exército americano em conjunto com relações públicas, em conjunto com... Setor de mídia lá, recursos humanos, sei lá. Os caras juntaram todo mundo. E vamos aí, ó. É bom demais você fazer parte aqui do exército americano, pô. Vocês não querem ir aí no, na Síria não, tipo.. Uh, Se eu não me engano, um...
2: ele foi distribuído pela Ubisoft.
1: Deixa eu ver. Eu aqui.
2: Acho que foi. Eu lembro que tem para Play 2 o Rise of a Soldier. Uhum. Mas nunca cheguei a jogar não, só lembro da capa que era meio não. meio no entardecer assim, os caras davam na a capa, tá ligado, uhum.
1: Aí o que acontece, é por exemplo. De... É. Então o que acontece desse jogo? Esse jogo, por exemplo, ele tá, né? O America's Arm, tem uma versão dele na Steam, é, muito mais recente, que segue a mesma lógica, né? E o jogo é extremamente bem avaliado, pra ter ideia, né? Mesmo sendo um jogo aí. Que, que, que o, o foco dele é
2: Alistamento é um... militar. Você pode é um de... Jogo de marketing. andar de jet ski pro lado de montanha, descer de paraquedas, nadar do andar... <risos> não aí. Tá meu fio.
1: Não, mas... <risos> <risos> aí, tipo, isso que eu acho interessante, né? A estratégia que utilizaram. Eu penso assim, será que se os Correios quisessem se popularizar, eles poderiam fazer um jogo no, na Real Engine? Fizeram, Os pô. Correios? That's trending. <risos> <risos> Oxi, falou disso aqui já, porque... Ai, eu, eu Já é piada pronta, né? E tipo, Essa aí eu, só, só jogou no peito. É. Né?
2: Então... Cruzamento duas vezes na bola, pô, tranquilo.
1: E aí, tá ligado? Teve esse américas Army, mas o primeiro jogo, pelo menos do Xbox, que foi mais. É, mais midiático, foi o Unreal Championship. Foi lançado no Xbox e foi o primeiro de muitos jogos é, é, muito bons né? da Unreal Engine 2. É, um, uma das, um dos detalhes que foram passados é que simulador que utilizaram para física, ele foi alterado. Então chamaram de Karma. Por que será, né?
2: Por que será? Por que será? É.
1: Uh, o Karma, né? E, e disseram que era, digamos, 100 vezes mais mais detalhado, mais é, efetivo, né, essa, essa física, então como se os caras tivessem dado um pulo extremamente superior na, na questão do, da, da, da física, de como analisar né, a movimentação do personagem todo o contexto, né, com, a, com o ambiente, devido a simulações físicas que utilizaram, a, uma, uma questão de cálculo melhor, né, da parte da matemática, então os caras fizeram uma, uma melhoria bem interessante aí, Nesse aspecto, comentários ah, ver tira, jogos. A gente
2: tira isso aí também com o uso de veículos o, no Rio no, Tornamento no, no, no 2004, que eu joguei pouquíssimo. Nessa época eu já tava no, no CSzinho, uhum. mas é, o Nintendo 3DS usou né, o, o Tom Clancy Splinter Cell 3D com a Ubisoft Montreal. Uhum. E utilizou a, a Unreal Engine 2 pra fazer. Inclusive, eu joguei outro jogo da...
0: Foi a última que apareceu no
2: Nintendo. É. Inclusive, foi outro jogo, um <risos> jogo que eu joguei muito. Foi Splinter Cell Pandora Tomorrow. E ele usa...
0: Esse é muito bom, cara. Ele usa Unreal
2: Engine 2 também. Uhum. E o outro jogo que eu lembro bastante que eu joguei nessa engine foi o Bioshock.
1: O Bioshock, né?
2: Uhum. Inclusive,
0: eu acho que já foi... Dito isso aqui como notícia: que o próximo Splinter Cell ele vai um pouco de encontro ao que a Ubisoft fez com os demais, né? Que utilizou em quase todos a, a Unreal. Exato. Parece que agora esse o vai cinco. ser com, com o.
1: Exato. Mas eu tô até olhando aqui alguns jogos. De cara, eu botei uma lista. Queria dizer pra você que tem pra mais de 50 jogos. Não, tem muito
2: jogo. Eu só, ah, eu, quero... eu só dei esses dois porque foi o que mais, né?
1: É, humildade, né? Ah, Me
2: impactou também.
1: Eu tava vendo aqui, por exemplo, o Homem-Aranha 2. Pra você ver, né? Homem-Aranha 2. É... é muito bom aquele jogo.
2: É muito bom e,
1: mesmo ali soltando as teias no vazio, assim.
2: Eu quero ver, né? Não, é, pô, é... o 2 não foi no Play 1, não. Não é esse Homem-Aranha 2 do Play 1, não. É outro Homem-Aranha 2. É o do Play 2. Ah,
1: sim, mas mesmo assim. É o Amazing, é...
2: né? Ele, ele você mira no prédio mesmo.
1: Já. Não, eu falo zoando. Tem aquele de... super
2: pulo, você segura eu o pulo sei. e. Pum,
1: ah, eu falo, isso, eu falo isso. É, não, é tão, não é tão ruim assim não assim, ah, Mas eu digo eu O digo, ruim desse lá. jogo
2: é porque É muito vazio a rua
1: é, Tem ninguém tu diz né é,
2: é, Tem um pingado de gente Mas também é Exigir muito do, do, do console na época né?
1: É
0: igual o
2: Cyberpunk pra, pra Play 5 Ah é, diminuíram <risos> não Tá um desertão mais de boa Mas tem é, como e... ajustar não no Play 5 ou, só, ou é só no PC Não, a
0: rua tá perigosa a rua tá fritão, assim.
2: É só no PC ou qualquer console faz isso, assim, de mudar a quantidade de gente na rua?
0: Não, é pré-definido. No console você só seta ah, o entendi. gráfico, né? Se você quer performance ou desempenho. Mas no Play 5 vieram com menos é, NPCs, né, ah, digamos assim, NPC, dentro do
2: mapa. PC eu lembro que dá pra você modificar a densidade de pessoas na, na cidade.
1: Ah, é, no PC é muito mais customizável é muito, isso aí. O cara muda, né? Ali tem só clicar mais, menos, nenhum. E nessa época aí, até jogos no 3DS saíram com a Real Engine 2. Sim, sim. Pra você ver aí como. Ah, dá-lhe um eu, exemplo aí, dá-lhe um exemplo. Eu já aí, Classes, exemplo do Splinter Cell 3D. Né? Uh, Splinter Cell 3D. Pra ter ideia, né? Com... Sim, sim. sim. Os...
0: Mas outra aí, outra aí, sem ser da Ubi Acho. É, deixa, pra <risos> deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa
1: pra lá. Mas aí, cara, ah, os caras fizeram, né? Fizeram papel de casa e aí exponencialmente começou a ampliar, né? O, o, a, o conhecimento do povo a respeito do Unreal Engine e o desenvolvimento da, de jogos, né? A quantidade de jogos desenvolvidos também.
0: Fernando falou aqui nos blocos anteriores, né? A Unreal, ela sempre fez o ciclo mais conhecido aí em todas as escolas de administração e marketing, o famoso PDCA, né? Plan, Do, Check, Action. Que nada mais é do que tipo terminou um ciclo, né? Você vê aqui meio que eles acompanharam as gerações de videogames, né? Isso ficou muito bem, ficou muito claro desde a Unreal Engine 2. Né? Se você pensar na 3, ela compreendeu o Playstation 3, o Xbox 360 e o Nintendo Wii. Então ela sempre fez essa reflexão, né? acho que isso muito guiado pelo Tim que como o Fernando falou, tinha um monte de vida aí. Né? O cara nasceu para fazer Unreal para a galera desenvolver. Né? Então ele hoje ainda lidera, né? praticamente... 90%, quase todos os projetos são encabeçados por ele, e é um cara que realmente ainda mete aí a mão na massa, né, diante das é, ferramentas que estão disponíveis, né, então, pegando assim só o gancho, né, como o Fernando falou, acerca de toda a parte de física, de programação, enfim, a Unreal continuou desenvolvendo isso, e ela expandiu expandiu para que lado? Ela expandiu no sentido de fazer parcerias, né, com ou com placas de vídeo ou enfim com algumas desenvolvedoras que tinham desenvolvido novas tecnologias ou novas features a fim de melhorar ainda mais sua plataforma, né? Uma dessas foi a PhysX da Nvidia, né? O Physics, não sei como é que enfim eles chamam lá. Mas era justamente um motorzinho, né? Atrelado a um recurso da, das placas NVIDIA. A NVIDIA faz o, hoje, faz features até hoje, né? Como é o caso do DLSS, é, do RTX, né? Que todo mundo conhece, aí, né? O famoso ray tracing e tudo mais. Então, ela foi lançada em 2005, a Unreal Engine 3, né? E o primeiro jogo. E aí eu já fiz essa, essa ressalva antes e vou continuar fazendo, é, a The Coalition Games, né, que é um dos estúdios aí presentes na Microsoft, é, cara, os caras manjam muito de Unreal Engine, e o seu primeiro jogo foi o Gears, né, que saiu aí pra Xbox 360, Excelente. joguei... É. Joguei por. Graças pouco. a
1: Deus. Joguei pouco. Começaram assim, né? Ah. Começaram na humildade. Já
0: começou. E como o Fernando fez a reflexão mais, mais um pouco atrás, que foi o seguinte: e aí, vale a pena ou não? Cara, pra um estúdio consolidado hoje, como a gente tem no caso da Coalition, que é um estúdio focado em Unreal. Apesar de ser um estúdio gigantesco da Microsoft, os caras manjam de Unreal. Então, se você pegar um concept. Arte dos caras, ou um vídeo teste deles utilizando um A5, que o Thiago vai falar mais na frente, os caras já manjam, né? Então, assim, é, só que existem outros pontos de reflexão, por exemplo, como a gente estava falando da Ubi, a Ubi ela tem né, a, o seu motográfico para os Assassin's Creed, por exemplo, né? e ela usa em contrapartida em jogos, né? usou em contrapartida é, o motográfico da Unreal ela programou o VR, né? então é, essa capilaridade no mercado né, fez com que simplesmente a gente ganhasse jogo de graça depois, né? porque enfim, a Epic <risos> começou a colocar jogo de graça junto com o Fortnite, que hoje é a segunda né, caixinha aí de, de ourinho da... Uh, da época do conglomerado Apple. é. eu
2: acho que os jogos que estão de graça pra gente baixar é porque a galera aplicando dinheiro no Fortnite. É, é a lavagem é. de dinheiro,
0: pô, a gente não sabe, mas estão lavando dinheiro aí, comprando licença e botando pra galera. Comprando a licença no preço e cheio, botando pagando de a metade e botando jogo de graça. E aí ninguém pega, né? Então, é, partindo um pouquinho pra. né, pra Unreal 4 é, vocês têm alguma consideração? Ah, ou quer lembrar? Que de algum que lembrar jogo sim, aí que tem que vocês, lembrar o Raven
2: Six mas... Vegas. Que joguei ah, muito no 360 é... também, viu? Putz, o jogo é muito bom, velho.
1: Assim, cara. É... E mais Effect, é... né, Fernando? Também. Sim. Mais Effect, eu ia comentar assim. É interessante. Acho que quando chega o, o Unreal Engine 3, a gente começa a ver o, a diferença. É, a diferença que o. A equipe, né, ele, ele consegue botar no jogo, porque tem jogo de tudo que é tipo, e o jogo é, também. É, e jogo do mesmo tipo que são totalmente diferentes assim, que você olha um um Gears é, of War você olha um,
2: um Mass Effect e você olha tipo um, um Destroy All Humans o Path of Fury, também que é, é terceira pessoa de tiro também,
1: é, ou medalha de honra que também tinha, tá ligado era, em jogos era. que você olha tipo Airborne
2: eu acho, né, esse medalha
1: é, se eu não me engano, era, era esse mesmo.
2: Tipo, um,
1: um... Como é esse que a gente tava falando do Taino? Borderlands da vida, ele é feito no, no Unreal 3, tá ligado? Turok, meu amigo, também.
0: Aí, aí, eu aí tem o um porquê é, disso aí. E o jogo do 57 também. Aí tem o um porquê... <risos> não, aí tem o um porquê disso aí, por... já que, né, a Harry Ware também é beat aí da Unreal, é né? Que... Então,
1: então, pô, não tem como. Aí você pega Dishonored. Você pega tipo vários tipos de, jogo. a gente poderia falar só jogo de tiro aqui, teria ah, uma lista enorme. Bo Borderlands, não, tá e assim, o, É, como tá, é. O, o, o que
0: o que eu acho interessante é que você, por exemplo, você pega é, empresas extremamente consolidadas, né? Tipo, tu falou aí o Dishonored, né? Pô, é da Bethesda, né? É da da Arkane, da Arkane Studios pô, faz. A Harry Ware faz. A EA faz a também, Ban A Banpresto tá
2: também faz. Fez Magna Carta 2, que eu só não joguei porque eu não, não tinha o 360.
0: <risos> então, assim, e vai e aí é o que define, é, né? O que define o AAA ou é, não. É, verdade. não só... é o orçamento,
1: é a equipe, é, enfim, é tudo. É o que a gente né? fala é assim, tipo... É... É interessante que na teoria todo mundo começa com as mesmas ferramentas, né? Pelo menos com o, com o software, né? É,
2: e aí Disney você, é, e aí você
1: vai ver. O que é que faz? Uma equipe, o que é que faz o dinheiro aí investido, né? Até e aqui... a Square en
2: en Enix já usou também. Ah,
1: cara, até Vai pegar de, de tudo que é tipo. Aí tem um jogo que é na Unreal Engine 3 chamado Murdered Soul Suspect. Não sei se vocês já viram esse jogo, é uma re... é... Não zerei, mas é uma resenha. Aqui o cara ele morre, aí vira um fantasminha, né? O fantasminha sai do corpo dele, e aí a missão dele é investigar quem foi o assassino, Porque ele não viu. Ele meio que foi assassinado. É Amogus, né? Amogos. É a ou... Pronto, seria isso. O cara foi assassinado sem ver quem, quem matou ele. E aí o cara vai investigar. Então, jogo assim, você vê o gráfico, o gráfico é. É legal, né? O, a, a ideia do jogo, o, a interação que tem, né? O fato que meio que você olha também o, o, como se fosse aquele sobrenatural, né? Mais ou menos o, o que acontece no Shadow of Mordor, né? Que você dá uma olhada naquele mundo dos espíritos, né? E fica alternando para ver o que, é que tá acontecendo, enfim.
2: Eu queria dar destaque a alguns jogos recentes que ainda usaram Unreal 3, né? No caso, que foi o Paladins, o Mortal Kombat 11 Rocket League, o Sideswipe e o Lost Ark, também eles usam o Unreal 3 são jogos bem recentes né, tipo 2018 para cá
0: o poder criativo né, eu acho que falar de Unreal é falar de, das pessoas que são envolvidas né, dos programadores, dos diretores de arte da galera que também escreve né, sobre o jogo é, é muito importante porque você vê que eles conseguem é, uma tira leite de pedra, que eu vou dar um exemplo aqui, que é da Ninja Theory. Cara, Hellblade tinha uma equipe extremamente compacta quando, quando o jogo saiu. E ele não deixava a desejar para nenhum triple A da época, a não ser alguns pontos em relação à quantidade de conteúdo dentro do jogo, né? E eu acho que é só isso também. Porque tanto a história, apesar de ser maluca, a história é contada corretamente, Quanto à parte de música, né? de som, que também é um ponto que vocês falaram aqui né? no jogo e a Unreal, ela dá amplas possibilidades para é, agregar né? novas funcionalidades de softwares terceiros. Que é o caso aqui que praticamente eu vou introduzir aqui na Unreal Engine 4, né? que é realmente aí, eu acho que. Também existia um divisor de águas tremendo assim quando comparada com o anterior, né? Mas por exemplo, o, o Gears of War 5 ele é feito na Unreal e ele tem Dub Atmos. E aí a galera fala: Não, é uma virtualização de uma virtualização. Ok, quando a gente usa isso de maneira é, assíncrona, né? Tipo assim. O como se fosse um emulado, né? Eu tô emulando aqui o, o 3D, o som 3D do jogo, né? Mas quando tem uma linha de código programada, né? Pelos caras da Dub, para o software da Dub, né? Pagando os hots lá e tudo mais. Você tem um, um algo completamente diferente. Completamente diferente. Por exemplo, eu jogando Gears uma vez, não sei se o Thiago tava junto comigo, mas enfim. Eu lembro que eu entrei numa parte de areia... E dentro dessa parte de areia tinha como se fosse uma caverna antropizada mesmo. Tipo, o homem tinha entrado lá e tinha feito construções, tinha revestido ela de metal e tal. Cara, o som dentro dessa caverna era completamente diferente do som fora. O, o eco, né, de, de cantor e de sanfoneiro também era bem Não diferente. Não pode deixar essa piada assim, passar. Poxa, é, você vê, né, que as coisas, ela, elas funcionam, elas são bem integradas. E é uma das coisas que eu acho massa na Unreal, é justamente ela dar esse amplo poder, né? Como se fosse assim, cara, a gente tem um livro aberto e vocês podem fazer o que a cabeça de vocês quiserem é, imaginar, né? Quiserem executar. E aí, né, como a gente falou, eles foram anunciados aí, né, em, em junho, mais ou menos aí, de... de de 2012, né? E continuou, né? Utilizando a questão da, da programação em, em C e colocaram um novo sistema de scripting visual, né? Que é o Blueprint, um sucessor aí do da Unreal Engine 3 que melhorou um pouco melhor a interação, questões de latência. Você vai ver aí que eles começam a é, polir, né? A ferramenta. Cada vez mais eles pô, diminuem o input lag, melhor iluminação, que é o que a gente vai ver muito aqui com Unreal Engine 5. Que pra mim o ponto alto é iluminação e textura, mas o Thiago vai trazer depois. E aí, é, na, em 19 de março né, de, de 2014, eles realmente abriram para o mundo aí. E todo, todas as plataformas, inclusive até o Android, entrou aqui, né? Quando o Unreal nasceu, o Android, o Android não existia, né? E aí, existe o valor aqui, né? Que é para a utilização né? Do, da Unreal Engine 4. Foi o valor de 19 dólares por mês. Que isso não é nada, né? Isso é de graça. Isso está de graça. Para né? a possibilidade da ferramenta. Se bem que isso aqui deve ser assinatura individual. Então, se você tiver uma equipe com 10 pessoas, né? Enfim, já, já dá uma um pouquinho, mas ali o pulo do gato vem a seguir, né? Que é 5% da receita bruta arrecadada. Ou seja, não é nem antes de descontar o custo de desenvolvimento, tá ligado? E, e os caras é pegam na, no famoso Sim. pé da nota.
1: Eu não acho nem um pouco, é tipo, explorativo. Porque 5%, se o jogo ia ser 100, você bota 105%. Tipo, não é muito pouco, acho que em relação ao que você teria que... E a
0: Sony bota 150. É, e a Sony <risos> 250,
1: que é o preço cheio de lançamento aí. É.
0: E aí ele, como o próprio o Swinney, ele acha, né? Acha não, ele fala que ainda tem muito, né, para se desenvolver e para evoluir junto com com as desenvolvedoras, que na realidade são parceiros, eu aposto que assim, essas maiores, né? Tem um, um canal muito aberto, assim, uma aproximação interessante né, com, com a Unreal para dar feedback, né, falar coisas que são melhores ou piores, ou algo que, que incomodou durante o processo de desenvolvimento de um jogo. Mas enfim, a Unreal tá aí, tá ganhando tudo e, e não pode negar, né? E lembrando que, é, eu acho que a gente não falou desse ponto aqui, a gente focou muito na parte de jogos, mas a Unreal Engine ela também é utilizada para fazer construções em filmes.
2: Exatamente. Tá?
0: Então, em modelagem, eu nunca vi nenhum arquiteto, apesar de ter muito contato com arquitetos, eu nunca vi um arquiteto que use a Unreal Engine para fazer suas modelagens de projeto. Não, e o engraçado mas... é
2: que ele, na própria plataforma, quando eu baixei, ele mo mostra lá construções para você fazer, suas maquetes e tal. Sim.
0: É, os modelos lá, né? E tipo, isso é muito incrível, porque tanto a parte de modelagem, o cara consegue fazer direto pela Unreal, como a parte de iluminação, isso. né? Às vezes, no software de arquitetura, podem ser um pouco separados, ou muito no, no AutoCAD, né? Naquele plano 2D. Então, existe em si, né? Muitos. Integração, por exemplo, com a questão de câmeras, né? Que a Unreal também faz esse, esse paralelo. Ou seja, o mundo é de possibilidades mesmo, né? É. Quem sabe por trás daquele chroma aqui era um prédio feito pela Unreal, né? <risos> na, pela, pela Unreal? Não, da, não na da, na da, Unreal. Pela,
1: pela Unreal. Pela E assim, cara. É. Ah. Eu, eu, eu ia não, falar isso é da...
0: Da... depois... Tu... E só, e só para entrar aqui né, falar do, dos jogos... Não dos jogos, mas dos estúdios da Microsoft que utilizam essa engine... Já que a partir de agora o futuro a Deus pertence... Ah, né? Já sim. que Unreal Engine 5 ela foi anunciada... Entrou uma tech demo né? dentro dos consoles de nova geração... Né? Veio para o Play 5, Series S, Series X... E a galera pôde ver todo o poderio aí que está por vir, né? Os estúdios são Insale, a Harry Weir, inclusive Sea of Thieves, né? não sei se vocês sabem, não sei, não. Mas Sea of Thieves é feito na Unreal, é né? Undead Labs que é a produtora do Stalker, né? Infelizmente é um estúdio aí que está muito alocado na, na Europa e ali naquela região Sim. da Ucrânia, né? The Initiative, né, que é junto com a Dubfine, a própria Ninja Theory que eu falei aqui, a Coalition e a Obsidian Entertainment, né.
2: A, 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 a Team Cloud também, da, da Microsoft também tá, a Intrepid Studios, a XL Games também tá com, com eles também na né? Edition Real.
0: É, mas ainda não tem jogos em desenvolvimento na linha, é. né, por exemplo, a é. é Obsidian, o, o Grounded que uh, não sei quem jogou ou quem não jogou, eu recomendo, o jogo é excelente, ele é feito, né, tanto o Grounded como o Outer Worlds, ele é feito na, na Unreal também, né, então o Hellblade 2 também vai vir, agora não sei, e uma coisa que, que eu olhei, é possível sim você, Migrar jogos que estão na Unreal 4 para 5. Mas não é só mudar a extensão do arquivo. <risos> uma das coisas que me preocupou foi justamente... Pô, eu tenho um jogo aí que ele recebe conteúdo aí. Três seasons, quatro seasons por ano, que é o Sea of Thieves. Pô, como é, os caras vão migrar? Eu vou ter uma experiência de uma Unreal nova? Precisa? Não precisa? É difícil, não é? Aparentemente, não. Tem um vídeo... Feito para desenvolvedores, que esse vídeo tá no YouTube. E lá eles contam tudo, cara. É impressionante o desdobro de conhecimento que a galera dá. Óbvio, eles faturam muito, cara, né? Os caras
2: são diferenciados demais, velho. Mas
0: os caras desdobram conhecimento, sabe? Que pra mim é o, é o que a Microsoft hoje tá fazendo com o Azure. Ela dá curso gratuito. Quer aprender a mexer no servidor, você vai aprender aqui. Quer fazer os bagulho na nuvem, você faz aqui. Tem um, kit, um dev kit aqui pra você. Esse bagulho de... de proliferar o conhecimento pra, tipo, ajudar e você ganhar o seu dinheiro, cara, isso é isso é muito bom, assim, sabe? A aí, de, ah, isso é faz... que... Não, todo mundo quer fazer jogo hoje, tem que fazer a tua tua Unreal, ou tua o gráfico. Não, não existe isso, né, cara? Principalmente quando a gente fala em estudos pequenos
1: Exatamente. E assim, é... Uma... não sei se alguém ia falar da loja lá de Unreal. Você... Não. Não, é, é a loja, é o seguinte, que digamos que você vai começar um jogo do zero, vou usar Unreal. Ah, sim. Pô, aí vamos dizer que tu quer fazer uma floresta, quer dizer que tu precisa ir lá e construir árvore por árvore, mata por mata, grama por grama, flor por flor. O que, o que nem a playground, né? Ah, vamos fazer aqui o um Forza Horizon
0: 5, vamos pegar uma câmera de 8K, e deixar em longa exposição no México pra ver o que é que dá é, 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 é.
1: <risos> é só isso né aí, os cara não, tipo, tu pode entrar lá na loja da Unreal Engine e comprar os, 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 o que tu quiser utilizar então tu quer ir lá comprar ambiente aí já tem gente que faz né, que é o, o ganha-pão deles, eles fazem né o ambiente você vai lá, compra e usa no seu jogo vamos dizer
2: Unreal né? Engine, o que você quiser tem aqui é, você vai fazer um jogo de, <risos> sei lá, com espada
1: lá, então os caras tem várias armas medievais que você já pode pegar, o jogo de carro já tem alguns modelos de carro que você pode comprar e vai, né? Tipo, nem tudo você precisa fazer do zero também, muita coisa você é, pode até pegar lá de graça se brincar assim, né? Tem, tem, tem. tem de graça, tem. 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 Tem uma sessão, deixa eu ver aqui, tô
2: clicando aqui, pessoal. Eu, eu já mexi, já tentei mexer, quer dizer, eu tentei mexer não, eu mexi por um tempo ainda, mas bem legal, pô, ele já tem disponibilizado um monte de coisa, quando você usa, vai fazer um jogo em plataforma, ele já tem algumas plataformas pré-renderizadas, pré-renderizadas não, é sem, sem textura, mas já tá lá, pra você montar e fazer, pra o Bom,
1: só pra galera que tá vendo uma ideia, assim, eu botei grátis do mês. Então uma que eu tô vendo é uma floresta de Pinheiros, que é muito bonita. Tô vendo um castelo tipo, meio que da Idade Média. Tem uma, uma parte aqui com um cavalo, então acho que é questão de.. de é, não só dos cavalos, mas aí entra a postura, né? Entra. É, como se fosse toda, tudo, tudo envolvido, né? O, a questão da, da montaria. Então. Isso é só de graça assim, desse mesmo, assim, que talvez eles ter muito mais conteúdos de graça Unreal então,
2: 5, né? isso aí que já foi anunciado no Summer Game Fest né, por Geoff Cagley que teve essa atualização programada para o ano passado já teve o acesso antecipado com a galera aí desde o dia 26 de maio de 2021 e ele será lançado oficialmente esse ano em 2022 então ele promete trazer um novo nível de realismo e detalhes aos cenários tipo tem um vídeo no youtube do matrix que meu amigo hum, rapaz
1: eu vi o Matrix, cara, no não S, assim, é... Você, viu, você assim. viu no
2: S, mas você viu no X, no você S. viu no PC, não. meu amigo.
1: Não, é isso que eu tô dizendo, não, mas é, é absurdo,
2: absurdo, é absurdo, Eu a ideia, Fernando, eu, eu tive que assistir no YouTube da TV, põe em 50 polegadas, é,
1: botar o 4K, né? Não,
2: tem nem condições, pô. Tem que assistir do máximo possível, porque, meu amigo, é uma experiência totalmente diferente. Isso é, isso é. Vai ser e o um... som
1: do jogo
0: também é muito bom, cara.
2: Não, o é... é, o som é absurdo. Imagina, o
0: cara tem uma ferramenta de não só construção visual, mas tipo de gráfico, de, de áudio 3D. Quem sabe é superior a até o sei lá, o Windows Sonic ou até mesmo o PlayStation 3D, Surround, aí uhum. sei lá qual é o nome enfim ah,
2: eles, usam, eles usam um gráfico com micropolígonos, tá ligado? Em 3D, cara.
0: É, a única coisa que eu achei... Imagina a fritada que dá no
2: PC pra renderizar, hein?
0: Eu, eu uma coisa só que eu achei meio bizarra, assim, mas provavelmente eles vão corrigir. Enfim, até que demo, ah, né? É problema. uma demo mas foi é. a parte de captura de movimento do rosto, né? Tipo expressões sim, faciais, sim. ficou bem bizarro.
2: Eu acho que é muito, é porque eu acho que era é muito difícil ainda. É preliminar no jogo. É
0: preliminar ainda, né? Mas é. cara, é um norte grandioso.
2: A gente sabe aí que o Resident Evil Village pode usar essa função aí massa, vai ficar pode ficar bem legal. E quem sabe aí é se o dia lançado o GTA 6 vai ficar aí com um monte de carro na rua, né? Mais carro que já tem no sim. Ah, ah, tem umas novidades aí que são bem interessantes em relação à performance, né? O temporal Super Resolution, né? Que é uma tecnologia aí semelhante ao DSR e o DLSS da Nvidia, ou para quem usa o AMD o, o FSR. E a resolução lá em 4K com aquela taxinha saborosa de 60 FPS que não pode parar, sim. né? Obviamente. Ah, é, assim, enquanto eu tava lendo sobre o Unreal 5, eu cheguei a ver um monte de rumor de jogo, tá ligado? Mais um monte mesmo, cara. Inclusive um que eu gosto muito. tem ideia é assim, um jogo assim que tu não fez quase nada pra zerar o jogo por causa do meu save. Ah, só o bichinho do Mafia, né? Mafia 4 Eita. é uma das.. É uma, uma. um rumor aí da Hangar 13, né? A 2K Games aí por trás. E outro rumor que eu achei muito interessante, Claudio. Foi o Gear 6. Sim. Eu não sei, é rumor, não sei, eu não vou bater o martelo não, mas acho que o Gear 6 está mais próximo do que o Mafia 4. Eu acho que... Ah, isso com
0: certeza. Ah, isso não tenho dúvida. Isso
1: aí
2: é. Gears aí, é igual a Copa do não, Mundo.
0: Isso aí é.
1: Ah, tá aparecendo aí, já já apareceu. <risos> que é isso? Cara, que é isso, um, que é um é negócio isso? com o Real Engine 5 que eu tava vendo uma notícia aqui. É que ela tá sendo usada pela NASA. Não sei se vocês viram isso.
2: É, é verdade. é verdade.
1: Ah, tipo, os caras fazem um projeto científico e, claro, tem premiação. Aí os caras jogam lá, assim, dizem, olha, tem aqui, ó, essa área. Aí, pelo que eu tô vendo aqui, 400 km quadrados eles criam, né? Aí coloca com simulação de gravidade. E aí diz, olha, cria aí como seria a melhor base... Para os seres humanos em Marte, considerando que vai ter veículo, considerando que é, é tá do cara, considerando Doideira. que tem questão de pôr de sol de, de,
2: de, de diferentes horários, sei lá, gravidade, né? Cara, se a gente já se impressionou, eu mesmo me impressionei com três. Imagina agora <risos> com o Real 5.
1: É, só pensar placa de vídeo aí que pode. O 3 é muito, 3 é muito bom, <risos> só não é melhor
0: que o 2. É. Isso, o
1: negócio é massa. Só a gente, agora a gente vai.. Tá, o problema é ter uma placa de vídeo que consiga é, mostrar pra gente todo o potencial, né? Porque é, a bichinha vai. Vai precisar trabalhar, viu? Isso eu tenho certeza.
2: Sim, com certeza.
1: Não, mas assim, o que, eu acho que a gente sempre teve
0: um pouco atrás, assim, devido ao.. sempre... Sermos usuários de console, né? Então, teoricamente, console está um passo atrás do PC, ou cinco passos atrás, né? Mas, pelo que o próprio, a próprio pessoal do staff da Unreal falou, haverão exemplos cinematográficos né? na próxima essa nova é, eu tenho geração um jogo
2: né? um PlayStation 5 que a gente sempre quer ajeitar alguma coisa para dizer é, é Quantum né? Então tem um jogo de Play 5 que o nome é Quantum é Error. Eu
1: também eu jurei que era Quantum Break.
2: Oh, Aí yeah. é o, o erro é o erro não é, quanto, é vai... não é Quantum
0: não é que Quantum Break que <risos> é, ele é exclusivo né?
2: Ah, então é quanto um erro perder a exclusividade aí. É, já para <risos> todo mundo vai errar né? Já bota o nome aí depois do quanto. E a gente como não trabalha com imagens assim no, no podcast, eu acho que é uma coisa que mais pro nosso imaginário mesmo para ver como é que vem os jogos ah, em Ah, isso né?
1: é o seguinte, ó, quem... O pessoal fazendo uma movimentação aí. Esse episódio eu acho que depois a gente pode transformar ele um um episódio visual, né? Um, uma live, alguma coisa assim
2: Cara, esse episódio, a, a gente é. pode fazer uma live Comentando desse episódio Com algum jogo que a gente já jogou Tá Exatamente. jogando, tá vendo Daqui a um ano, um ano e meio, um talvez breve. Aí a gente vê aí e apresenta esses ah, jogos é. Vai ser legal Já já aí na, na Twitch É uma boa <risos> No roxinho, no roxinho
1: Chegando ao final desse episódio. falando dessa ferramenta aí. Que talvez você nem é, perceba tanto. A, a importância que ela teve. No desenvolvimento de jogos. Nas últimas gerações. A Unreal Engine merece um lugar. Em nossos corações. Eu vou deixar essa frase bem. Bem, é, poética. bem poética. E é isso galera. Mais uma vez comentando. A gente faz tudo aqui com todo carinho. Com todo amor. É... E o que a gente pede é só o seu like. né? Compartilhe aí com alguém que você acha que vai gostar. E estamos aqui. Mandem comentários, sugestões. Estamos atentos. E um grande abraço e até mais.
0: E é isso, né? O final de mais um episódio aí, com bem... Acho que não é um formato diferente, mas a abordagem foi diferente, assim, né? A gente falou de motor gráfico. Quem diria, né? A gente Quem diria? falando aí de diversos assuntos, né? Eu pensei que a gente ia ficar fazendo top 10 a vida toda, né? Não deu.
2: <risos> Cara, mas vida toda não dá não, porque a gente começou com top 10, mas se juntar todos os episódios só tem 4 top 10.
0: Pois é, né? Então, fui tapeado. Mas
2: enfim. <risos> é...
1: olha é que se a gente fizer as top 10 Unreal, ia ter coisa Nossa, pra falar, viu? Não,
2: uma boa. Não tem como não. Tem uma boa. Um top, uma top boa. Top 30, porque aí junta os nossos é. e a gente ranqueia.
0: Não, mas eu acho justíssimo aí cada um fazer o seu e trazer uma ponderada como a gente sempre faz
2: sim, com certeza
0: e é isso, muito obrigado por chegar até aqui espero que cada vez vocês tenham mais renderizações rápidas é, qualidade de luz reflexos, né não precisa ser re-tracing. muita, muita e... luz pra sua vida é muito, reflexos, é, muita, muita exatamente.
1: resolução
0: exatamente e qualidade na renderização
2: Obrigado a você que escuta no Deezer, no Stitcher, no Rádio Public, no Pocket Cast, no Castbox, no Amazon Music, no Overcast, no Google Podcast, na Apple Podcast, no nosso site, na própria Anchor e no Spotify. Agradeço a vocês e eu só peço uma coisa: compartilhe com pelo menos uma pessoa. Isso vai ajudar a gente pra caramba. Um grande abraço e amor!